0: Estimado Audionauta, soy María Alejandra y nos encontramos nuevamente para seguir viaje, para continuar pensando. Retomando la temática de la justicia que hemos comenzado a tratar en los últimos podcasts, continuaremos trabajando con el abogado especialista en derecho penal que he convocado. Le cedo la palabra a él para que nos recuerde el modo de abordaje que ha escogido a fin de profundizar sobre esta cuestión.
1: Nuevamente, agradezco mucho el hecho de compartir conmigo este espacio. En el episodio anterior comentaba que recientemente he realizado una encuesta a ciudadanos instruidos en diversas materias ajenas al derecho de distintas franjas etarias, consultando su opinión personal respecto a ciertas cuestiones como integrantes de nuestra sociedad. Para ello, he solicitado que se tuvieran en cuenta vivencias propias o de personas cercanas y argumentar o justificar lo planteado, ...evitando caer en discursos generalizados y abstractos. Propongo que abordemos las preguntas realizadas... ...en función de lo que fueron respondiendo los encuestados... ...y considerando la postura esbozada por María Alejandra... ...en los dos primeros episodios de esta segunda temporada... ...de Pensar Trek relacionada a la justicia. Para tener como parámetro ese muestreo del pensamiento de la ciudadanía... ...y ahondar en esto desde mi experiencia en la práctica... ...y la propia ciencia. Luego de profundizar en qué es la justicia por qué involucrar a un tercero habilitado por el Estado en alguno de nuestros conflictos, y si es posible esclarecer la verdad histórica de lo sucedido en un proceso judicial, reanudemos nuestro análisis intentando responder si los jueces siempre solucionan los problemas a través de una decisión justa y si pueden equivocarse. Volvemos a las respuestas que brindaron los encuestados. En este sentido, los más jóvenes de entre 20 y 35 años dijeron que los jueces son personas y más allá de su experiencia o extracción como magistrados, pueden equivocarse al adoptar decisiones porque éstas no son matemáticas. Además, por los temas que tratan, existe un margen de subjetividad, aunque respeten las leyes y la Constitución Nacional, por ejemplo, al hacer una interpretación normativa. Cuanto más justifiquen lo que deciden, más posibilidad de justicia habrá. Por otro lado, quienes se encuentran entre 35 y 50 años, mantuvieron que es evidente que los jueces pueden equivocarse, y esto, desde hace tiempo, Viene sucediendo con los casos de violencia doméstica y abusos sexuales. La justicia no actúa a tiempo teniendo la posibilidad de prevenir situaciones de gravedad de ese estilo. Hay una mala cultura instaurada que muchas veces deja desprotegidos a los colectivos más vulnerables. Las personas de 50 a 70 años aludieron que los jueces suelen solucionar los problemas a través de una decisión justa. Tienen la obligación de resolver así los casos. El problema es cuando no son competentes e idóneos. Los magistrados pueden equivocarse y a raíz de ello deberían pagar por los perjuicios ocasionados ante su error judicial. En los últimos años hubo varias equivocaciones, sobre todo en cuestiones de corrupción y violaciones. Los mayores de 70 años indicaron que los jueces deberían solucionar los problemas en los que intervienen, pero podrían equivocarse alguna vez porque son humanos. Puede que haya una falla de ellos al decidir o debido a que no se hizo bien el proceso. Por mi parte, he tomado conocimiento que en diversas oficinas judiciales, ante el desborde de trabajo, la falta de recursos humanos capacitados u otros motivos, se fijan criterios abstractos de antemano para decidir sobre lo sometido a juzgamiento. Ello sin tener en cuenta estrictamente lo que hace el objeto de cada proceso y en especial que más allá del expediente de gente detrás. Thomas Hobbes, uno de los fundadores de la filosofía política moderna, en su libro Leviatán, define a la persona como aquel cuyas palabras o acciones son consideradas o como suyas propias o como representando las palabras o acciones de otro hombre, ya sea con verdad o por ficción. Persona en latín significa el disfraz o apariencia externa de un hombre. De la escena se ha trasladado cualquier representación de la palabra o de la acción, tanto en los tribunales como en los teatros. Así, una persona es lo mismo que un actor, ...tanto en el teatro como en la conversación corriente... ...y personificar es actuar o representar a sí mismo o a otro. En lo que puntualmente aquí interesa... ...nótese que este filósofo halla en la naturaleza del hombre... ...tres causas principales de discordia. La competencia, la desconfianza y la gloria. Son justamente esos factores los que pueden estar en juego... ...en relación con la equivocación de los magistrados... ...y la repercusión en la ciudadanía... ...por su afectación directa individual o indirecta general. En un proceso judicial, cualquier circunstancia, por más mínima que sea, puede llevar al dictado de una decisión injusta. Parece claro que todas las personas son falibles y los jueces también pueden equivocarse, aunque actúen de buena fe y de manera profesional. Por eso existen distintos mecanismos de impugnación habilitados legalmente, denominados recursos, a través de los cuales la parte que se considere perjudicada o agraviada por una resolución judicial puede solicitar su reformulación, anulación total o parcial, dirigiéndose a un tribunal de mayor jerarquía, o inclusive al propio juez o jueces que decidieron. Corresponde mencionar que en nuestro país existe la Ley de Responsabilidad Estatal 26.944, que establece, entre otras cuestiones, que el Estado debe responder por actividad o inactividad ilegítima cuando haya un daño debidamente acreditado por quien lo invoca mensurable en dinero, cuya imputabilidad material y nexo de causalidad se relacione con la actividad o inactividad de órganos estatales como el Poder Judicial, y exista como factor de atribución una falla de servicio basada en una actuación u omisión estatal irregular, verificándose, en este último caso, la inobservancia de un deber normativo de accionar expreso y determinado. La falta de servicio se podría conceptualizar como una irregularidad procesal, que afecta al principio constitucional de tutela judicial efectiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no otorga el derecho de solicitar indemnización, pues a dicho propósito solo cabe considerar como error judicial aquel que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de administración de justicia cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos para ese fin por el ordenamiento jurídico. Nuestro máximo tribunal también sostuvo que la legitimidad que da lugar en su sentido propio al llamado error judicial aparece cuando el acto judicial dictado por el magistrado en ejercicio de la facultad de juzgar resulta objetivamente contrario a los hechos comprobados en la causa, al derecho y a la equidad, o en otras palabras, cuando entre la confrontación de la solución dada y la que corresponde de acuerdo con la procesión de la prueba y la ponderación de las normas especialmente aplicables, resulta evidentemente manifiesta e inoponible la existencia de equivocación de un daño cierto. En virtud de todo ello, dada la responsabilidad de los magistrados por ejercicio de su función, es que concuerdo con María Alejandra en que seguramente... Es intención de los jueces solucionar los problemas en los que intervienen a través de una decisión justa, que ésta nunca debe haber sido una tarea fácil y que en los tiempos que corren es sabido que este trabajo impone un gran esfuerzo profesional y una eminente manifestación de integridad. Continuemos nuestro análisis en base al interrogante de a qué se deben las demoras de la justicia y si se encuentran justificadas. Al respecto, los encuestados más jóvenes de entre 20 y 35 años. Sostuvieron que acá entra en consideración la productividad y cómo se maneja la justicia. Por haber tantos recursos humanos de distintas características en ese ámbito y un alto caudal de trabajo, puede dificultarse la actividad diaria e incurrirse en demoras. Estas se encontrarían justificadas si los retardos son debido a que se toma el tiempo necesario para estudiar bien los casos, pero no si es por cuestiones burocráticas o de desorganización. Por su parte, quienes se encuentran entre 35 y 50 años interpretaron que las demoras tienen que ver con una burocracia extrema, la falta de modernización y de aplicación de nuevas herramientas o tecnologías que pueden ayudar al sistema. No se encuentran justificados los retardos porque todo se actualiza y la justicia también podría hacerlo. Si es un tema de falta de recursos, tampoco se hace demasiado para revertirlo. Cualquier persona común sabe que las oficinas judiciales están colapsadas con miles de carpetas y documentos, hay poca información digitalizada, lo que inevitablemente hace que uno se sienta un papel más, otro caso que se apila y suma al montón. Las personas de 50 a 70 años entendieron que las demoras en la justicia son para ejercer presión y poder. Hay razones de corrupción por las cuales se demoran investigaciones y decisiones judiciales, más que nada sobre delitos cometidos por funcionarios públicos o personas de autoridad. Una justicia lenta no es justicia y genera violencia física, moral y espiritual. Por lo tanto, no pueden justificarse los retardos y eso es lo que reclaman los ciudadanos. Los mayores de 70 años manifestaron que las demoras de la justicia se deben a la burocracia y la cantidad de instancias que hay antes de llegar al final del proceso. John Kane, un destacado teórico político, en su libro La vida pública y el capitalismo tardío se refiere al legado de Max Weber que dejó sobre el análisis de la burocracia como el principio organizador de la vida moderna. Salude que Weber, quien es considerado uno de los precursores del estudio contemporáneo de la sociología de la administración pública, estaba convencido de que la sociedad moderna burguesa está marcada por una pasión por la burocracia que no tiene antecedentes. En ningún otro momento histórico anterior llegó a estar la existencia humana absolutamente confinada dentro de las formas calculadas, racionalizadas de organización. De esta manera, el progreso de la burocracia parece irreversible. La novedad fundamental de los procesos occidentales modernos de burocratización se encuentra en el hecho de que tienden a penetrar y capturar todos los campos de la vida. La totalidad de la vida cae bajo el arrastre de la racionalidad formal. Se puede analizar la burocracia como un conjunto de relaciones de mandato y obediencia, ya que la burocracia se organiza por una jerarquía finalmente ordenada y por una severa diferenciación interna de tareas y puestos. Además, las formas burocráticas de organización están marcadas por una impersonalidad clara. Las relaciones burocráticas de poder son sistemas de racionalidad formal despersonalizada. El problema que señala Weber es que en la sociedad moderna, tanto los medios de producción como los medios de administración se encuentran concentrados en unas pocas manos. Esta concentración burocrática de los medios de administración es la que hace tan problemática la fase actual de la vida moderna. Por eso la sociedad capitalista contemporánea se ata a sí misma dentro de una jaula de hierro que la somete. Todo se vuelve dependiente de una jerarquía disciplinada y una especialización racional. En este sentido se destaca como paradigma que el trámite muchas veces hace prevalecer las formas con excesos de puro ritualismo por sobre las cuestiones de fondo que son las realmente importantes. Lo imperativo sería resolver los conflictos de la sociedad lo más pronto y justo posible para mantener su bienestar. Comparto con Alejandra que los procesos judiciales consumen gran cantidad de tiempo, sobre todo cuando se realizan con método y responsabilidad. En consecuencia, sus demoras e inconvenientes podrían estar justificados. Sin embargo, quizás sean los tribunales los que deban actualizarse y modernizarse para volver dinámico al derecho, dado que coincido, nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. La pandemia que asustó el mundo entero en el último tiempo ha obligado a digitalizar muchos expedientes para poder trabajarlos vía remota, a mejorar los sistemas informáticos de gestión de causas judiciales y utilizar formas de comunicación más ágiles acudiendo a las nuevas tecnologías. Por otro lado, se está tendiendo a realizar más audiencias y a adoptar métodos alternativos de resolución de conflictos, como conciliaciones, mediaciones, suspensiones de juicio a prueba o procedimientos abreviados en materia penal. Además, el Código Procesal Penal Federal, que ya se está aplicando por completo en las provincias tanto de Salta como de Jujuy y posee proyección de implementarse al fuero federal de todo el país, instaura un sistema puramente acusatorio que se rige, entre otros principios, por la oralidad, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización, dejando en cabeza del Ministerio Público Fiscal la investigación, de los casos y la oportunidad de disponer de recursos con mayor flexibilización para un combate más eficaz del crimen organizado. En definitiva, del análisis global que hemos realizado, puede concluirse que la justicia es necesaria para la convivencia en libertad. Por lo tanto, el momento de la justicia es hoy, Esta tiene que ser parte del presente, ahora y siempre, si no perdería sentido y se pondría en jaque la paz social. Debe desburocratizarse el sistema judicial hasta el punto que aquel se vuelva más ágil y eficiente, porque hay personas de por medio que aguardan la resolución de sus conflictos. Un litigio no es como un trámite más, meramente administrativo, y las decisiones de los jueces impactan de manera directa en la vida de la gente. Todos debemos poder ejercer nuestros derechos, recibir un trato digno y acceder a una tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable. La justicia debería ser saludable individualmente para el que toma contacto inmediato con ella y, en general, para la sociedad que espera una intervención estatal adecuada ante determinadas situaciones. Es una responsabilidad muy grande ser miembro de la justicia e interactuar profesionalmente con ella. Si hacen bien su trabajo los abogados particulares, defensores oficiales, fiscales y jueces, junto con sus colaboradores, va a haber procesos de mayor calidad y más oportunidades de obtener buenas decisiones. Esto es lo que tendría que postularse, comprendiendo la difícil labor que conlleva y participando activamente como ciudadanos, por ejemplo, presenciando juicios orales que son públicos e interiorizándonos sobre los casos jurídicos mediante el acceso a fuentes confiables de información como los sitios web oficiales en los que se publican los fallos. Las leyes y las sentencias judiciales tienen que ser claras y accesibles para todos, esto a pesar de la imprescindible intervención de los especialistas en Derecho y las reservas que excepcionalmente corresponden.
0: Muy bien, hasta aquí mi estimado audionauta ha llegado a la exposición de nuestro abogado invitado. Pienso que nos ha dejado conceptos muy importantes sobre los que reflexionar. Yo he quedado impresionada por la frase colapso de tribunales, colapso judicial y también por el término burocracia y casi por su presentación como una herramienta de manipulación del poder. En esto me quedaré pensando yo. Entre tanto me despido. Hasta nuestro próximo encuentro.